0: Wie heißen Sie und was tun Sie? Mein Name ist Christian Strasser. Ich bin verantwortlich für, die, für das Aufbereiten von gebrauchten PET-Getränkeflaschen, um daraus wieder einen Werkstoff herzustellen, aus dem man wieder neue Flaschen machen kann.
1: Und ich bin Patrice Fuchs und führe durch dieses Gespräch über PET-Flaschen und ihre Wiederverwertbarkeit. Sagt man PET-Flaschen oder sagt man PET-Flaschen?
0: Beides ist richtig. Die kurze Form ist PET-Flasche. PET steht im Übrigen für Polyethylenterephthalaten. Aus PET aus dem Werkstoff kann man ja sehr viele unterschiedliche äh, Produkte herstellen, nicht nur Getränkeflaschen. Mhm. Zum Beispiel? Die Faserindustrie ist ein großer Abnehmer für äh, PET. Überall, wo in Kleidungsstücken drinnen steht Polyester. Polyester ist nichts anderes als zur Faser versponnenes PED mhm. und wenn Sie sich vorstellen, 100% des weltweit eingesetzten PEDs, 50% dieser 100% gehen in die Faserindustrie.
1: Mhm. Aber wenn sie mal in der Faser drinnen ist, dann kann man sie schwer wieder raus.
0: Das ist das große Problem des Downcyclings, wenn man so möchte. Sie können aus einem äh, zu faserversponnenes PED nie wieder ein hochwertiges, lebensmitteltaugliches äh, PED gewinnen, woraus sie wieder eine Getränkeflasche herstellen können.
1: Und wie oft kann man aus einer Flasche wieder eine Flasche machen?
0: Das ist natürlich nicht ganz so einfach so zu beantworten, weil wir ja immer von Verdünnungsprozessen äh, sprechen. Das heißt, aus einer äh, Flasche wird nicht wieder 100 eine neue Flasche, sondern es ist immer quasi eine Mischung aus dem gesamten Material, das im Markt äh, sich befindet. Äh, und damit hat man immer einen Anteil an Neumaterial dabei. Die fertige Flasche hat dann quasi immer einen Anteil an Neumaterial und Rezyklat dabei.
1: Und wieso nimmt man nicht einfach eine Flasche, trinkt sie aus, wascht sie und befüllt sie wieder?
0: Wenn Sie sich vielleicht ein bisschen die äh, Marktentwicklung ansehen der letzten Jahre oder fast Jahrzehnte, es hat auch die PET-Mehrwegflasche gegeben. Die ist dann natürlich etwas robuster gebaut, weil sie auch ein bisschen mehr aushalten muss. Die Wandstärken sind äh, etwas stärker und sie sind schwerer. Mhm. Äh, und die kann man prinzipiell wieder auswaschen, äh, wieder ein neues Produkt einfüllen und wieder dem Konsumenten weitergeben. Eigenartigerweise hat der Konsument das aber so nicht angenommen. Aha. Weil, und das muss man halt auch erkennen, Kunststoff ist ein sehr sensibler Werkstoff. Der ist auch empfindlich gegenüber oberflächlichen Verunreinigungen oder Verkratzungen. Und wenn Sie jetzt als Konsument eine vielleicht leicht verkratzte neue Getränkeflasche vor sich sehen, dann ist ja halt die Motivation, auf die hinzugreifen, nicht ganz so groß. Daher, vermute ich, hat der Konsument eigentlich eher gesagt, ich nehme lieber die makellose, einwandfreie Verpackung.
1: Von den Kosten her im Vergleich dazu, dass man Neuware einsetzt?
0: Wie, viel, wie verhält sich das? Das ist jetzt eine, eine äh, sage ich mal eine, äh, sehr, sehr äh, unterschiedliche äh, Betrachtungsweise. Wenn ich jetzt historisch äh, zurückblicke wie wir begonnen haben und das Ganze über zehn Jahre fast so betrieben haben, dann haben wir immer die Situation gehabt, dass es einen direkten Wettbewerb gab zwischen Primärrohstoff und Sekundärrohstoff. Da können Sie sich vorstellen, dass man eben Sekundärrohstoff, also Rezyklate von uns, nur dann übernommen und eingesetzt haben, wenn sie wirtschaftlich zumindest gleichwertig waren wie Neuware. Das heißt, das Neuwarepreisniveau war immer ein bisschen ein Deckel für Rezyklate. Da, jetzt können Sie sich aber auch vorstellen, dass eben diese Neuware, ähm, da hat ein, ist ein großer Einflussfaktor der Ölpreis, das heißt, das ist sehr volatil. Und damit ist im Wesentlichen auch der Deckel für die Rezyklate sehr schwankend gewesen. Und jetzt hat es Phasen gegeben, wo das sich sehr gut darstellen hat lassen. Es hat aber auch Phasen gegeben, wo das leider überhaupt nicht darstellbar war, weil die Neuware so günstig war, dass man eben um diesen Preis diesen, diese Aufbereitung nicht umsetzen konnte.
1: Heute müssen wiederverwertete PET-Flaschen nicht mehr direkt mit den neu produzierten konkurrieren. Denn das Gesetz schreibt jetzt vor, dass ein bestimmter Anteil aller PET-Flaschen recycelt werden muss.
0: 2025 müssen 50 Prozent der in Verkehr gesetzten Kunststoffverpackungen äh, nicht nur gesammelt, sondern recycelt werden. Mhm. Also einer Wiederverwendung zugeführt werden. Das steigert sich auf 2030 auf 60 Prozent. Wenn wir uns vor Augen halten, dass Österreich, wo wir nicht ganz so schlecht dastehen äh, in diesem Bereich, äh, einen Wert derzeit hat, der irgendwo zwischen 25 und 30 Prozent liegt, mhm. je nachdem, wie man diese Berechnung anstellt, dann sieht man, welchen großen Schritt wir noch vor uns haben, um diese Ziele zu erreichen. Andere Staaten sind hier noch weit äh, hinten und müssen eben viel mehr äh, Anstrengungen unternehmen, um dorthin zu kommen. Aber wir müssen noch
1: verdoppeln fast.
0: Das ist korrekt und das sind eben die großen Herausforderungen an die Industrie ganz generell. Aber nicht nur
1: PET-Flaschen müssen bis 2025 zu 30 Prozent aus wiederverwerteten Kunststoff bestehen.
0: Es gibt ja eine ganze Menge an anderen äh, Kunststoffverpackungen, auch PET-Flaschen, wo Spülmittel, wo Kosmetikprodukte, wo andere Produkte drinnen sind äh, und eine Fülle von anderen Kunststoffverpackungen. Und nur um eine Zahl zu nennen, äh, in Österreich haben wir ca. 300.000 äh, Tonnen Kunststoffverpackungen. Ca. 42.000 bis 45.000 Tonnen davon sind Getränkeflaschen, mhm. das heißt wir sprechen hier von 15 Prozent mhm. und diese 15 Prozent laufen schon in einem sehr, sehr guten Kreislauf. Das kann man jetzt natürlich optimieren, indem man da noch ein Pfandsystem drauf setzt, aber die wirkliche Herausforderung ist eigentlich auf den äh, 260.000 Tonnen, die dann daneben noch da sind, weil die müssen wir im Wesentlichen ja auch in Kreisläufe führen. Es hat sich quasi schon
1: durchgesetzt, dass man die Flaschen recyceln, aber alle anderen Kunststoffverpackungen schmeißt man eigentlich halt dann in den Plastikmüll, aber
0: ich möchte nicht sagen, ja nicht sagen, dass man äh, Ja, aber unser Sammelsystem, das derzeit etabliert ist, äh, ist ja darauf ausgelegt, dass eben diese Kunststoffverpackungen dann sortiert werden in unterschiedliche Kunststoffarten, Wertstoffe und dann eben auch äh, Kreisläufen zugeführt wird. Das ist aber eigentlich aus meiner Sicht noch sehr, sehr auf einem niedrigen Niveau, wie wir es vorher gesagt haben, 20 bis 25 Prozent, äh, vielleicht 30 Prozent, je nachdem. Aber die Ziele sind ja sehr, sehr hoch. Also wir müssen uns ja dort auch viel, viel weiterentwickeln. Und damit, äh, glaube ich, sind die großen Herausforderungen eher in dem anderen Teil, die wir zu erfüllen haben. Die Getränkeflaschen, da bin ich der Meinung, sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Niveau.
1: Seitdem es keine Plastiksack mehr im Supermarkt gibt, äh, muss ich mir Mistsackern kaufen.
0: Es ist halt ein populistisches Thema, Das wirkt gut, wir reden von genau 7.000 Tonnen. Im Vergleich zu 300.000 Tonnen ist das natürlich relativ geringwertig. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass es sich ja eigentlich nur verlagert, weil das, was man in einer mehrfachen Funktion als vielleicht zweimal oder ein paar Mal als, als wirkliche Tragetasche und dann in letzter Konsequenz, man wirft sie nicht einfach weg, weil man verwendet sie ja quasi dann als Müllsack unter Umständen. Ne? Wo man keine
1: Papiersackern so. verwenden kann, also man braucht
0: So, und wenn man das dann substituiert durch gekaufte und dann frage ich mich, wo der Erfolg jetzt geblieben ist. Ne?
1: Warum setzen sich klimarelevante Maßnahmen eigentlich so schwer durch?
0: Ja, also alle Produkte werden kostengünstigst äh, hergestellt, äh, weil die Unternehmen wollen natürlich ihren Profit maximieren. Kann man ihnen auch nicht verübeln, das ist einfach so, das Wirtschaftssystem ist so aufgebaut. Ähm, und aus meiner Sicht sind die Rahmenbedingungen einfach falsch gesetzt. Weil wenn ich äh, jemandem keine Rahmenbedingungen setze, dann wird es sich dorthin entwickeln, wo er den größten Vorteil sieht. Ja? Das ist einfach so und das wird auch immer so passieren. Wenn ich dem aber den Rahmen vorgebe, wie er das zu tun hat, dann wird sich wahrscheinlich auch das dorthin entwickeln, wo man es erwartet oder wo man es auch haben möchte. Mhm. Und das ist eben quasi, und vielleicht darf ich das Beispiel noch dazu sagen, in dieser Circular Economy, in dem Rahmengesetz äh, im Wesentlichen, da ist ja nur definiert, ähm, bis zum Jahr äh, 2025 müssen 50% äh, der Kunststoffverpackungen recycelt werden. Das ist aber nicht weiter definiert, wer das dann wie, wo einsetzen soll.
1: Also man kann äh, die Industrie schon auch in die Richtung lenken, dass sie klimainnovativ wird?
0: Hundertprozentig. Es ist wieder dieselbe Situation. Eine Marketingabteilung, die ein Produkt entwickelt, äh, Produktdesigner, der hat einen Auftrag, äh, Design des Produkt, damit es möglichst gut verkauft. Und das macht er hervorragend. Mhm. Er hat ja keine andere Rahmenbedingungen. Wenn ich dem Produktdesigner aber die Rahmenbedingungen noch gebe, aber das Produkt muss nachher auch wieder voll recycelnfähig sein und es muss das und das können, der kann das ja. Mhm. Nur er braucht halt die, die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das muss entstehen. Wenn das nicht entsteht, dann wird es schwierig werden. Ne?
1: Weil man hört ja immer wieder, dass die Industrie sehr jammert und dagegen arbeitet und sie finden das sehr mühsam, Klimaziele auch noch erreichen zu müssen. Aber wo gibt es da Türen, die man öffnen könnte?
0: Ich glaube im Wesentlichen, es ist wie überall. Die Politik ist da, um eben die Rahmenbedingungen zu schaffen, um gewisse Gesamtziele zu erreichen und dafür zu sorgen, dass es keine Wettbewerbsverzerrungen gibt. So und wenn man die Rahmenbedingungen halt nicht so setzt, wie sie zu setzen sind, dann wird es halt immer in Verzerrungen. Ausatmen. Dann wird es der eine machen und der andere nicht. Und der eine wird aufhören damit, weil er sagt, das kann ich mir nicht leisten, weil der andere Mitbewerber fährt man da dauernd um die Ohren und nimmt man Marktanteile weg. So, also die Regeln müssen
1: irgendwie gleich sein. Und dann geht eigentlich alles.
0: Aus meiner Sicht wäre das die Basis, damit man eben quasi auch die Industrie. Dazu motiviert eben quasi sich hier weiterzuentwickeln. Aber es muss berechenbar sein, es muss äh, ein bisschen eine Langfristigkeit haben, damit man Planungssicherheiten hat. Und dann wird die Industrie reagieren. Das ist selbstverständlich. Die Industrie hat ja nicht einen Eigenzweck, dass sie nur existieren möchte.
1: Viele Menschen haben Angst, dass PET-Flaschen Weichmacher und ähnliche Stoffe beinhalten. Wie kommt es eigentlich zu dieser Mythenbildung?
0: Da hat es den Film gegeben, Plastic Planet, von Werner Botte. So, und in diesem Film ist im Wesentlichen halt äh, ja, das gezeigt worden, äh, sehr extrem, was eben ja, in einem Haushalt vielleicht zu finden ist im Thema Kunststoff. Ne? So, und dann hat man im Wesentlichen eine Getränkeflasche äh, gezeigt und im selben Atemzug äh, Bisphenol A genannt. Ne? So, dem Konsumenten wird, wird, wird oder wurde suggeriert als Bisphenol A drinnen. Ne? So. PED hat mit Bisphenol A überhaupt nichts zu tun, aber es ist halt dort so dargestellt, oder man könnte interpretieren, dass es da drinnen ist. So, damit ist es einmal insgesamt, dass der Konsument vielleicht ein bisschen sensibilisiert und aha, was, was ist da drinnen? Und eigentlich ist das gar kein Hintergrund, weil Bisphenol A ist wenn dann irgendein Weichmacher, der in anderen Kunststoffen drinnen ist, langlebigen Kunststoffen, aber nicht in PED. Ein bisschen Volksbildung werden wir auch noch brauchen, wahrscheinlich. Der Konsument ist halt natürlich ein wichtiger Faktor. Das ist für mich manchmal eben sehr äh, ernüchternd, wenn man dann so äh, irgendwo in Sammelstrukturen äh, schaut. Ähm, teilweise sind die Dinge halt in falsche Behälter eingeworfen. Was ist Gedankenlosigkeit, dieses Mutwille. Ähm, irgendwie weiß ich es manchmal nicht genau. Aber äh, sagen wir mal, das Gros der Bevölkerung, glaube ich, entwickelt immer mehr Verständnis dafür und daran müssen wir arbeiten und immer mehr eben ins Boot holen.
1: Und wenn die, wenn die Menschen, also die sind an sich empfänglich für Logik, und wenn man es ihnen nur logisch erklärt, dann machen sie auch mit.
0: Das, das unterstelle ich einmal jedem und äh, würde das auch äh, voll unterstreichen. ja.